podcastin vieraana on Lapin sairaanhoitopiirin tietojohtamisen projektipäällikkö Janne Okkonen. Olet työskennellyt tietojohtamisen eri tehtävissä ja olet tietojohtamisen verkosto ryn perustaja. Ja miten tarkentaisit tai korjaisit edellä olevaa esittelyä? Ainakin meillä päin Suomea ja meidän organisaatiossa, kun puhutaan, tietojohtamisesta, tiedolla johtamisesta ja tiedon hyötykäytöstä ja ennen kaikkea tiedolla tekemisestä, niin on varmaan uraan uurtajia ehkä jotain uusia oviakin päässyt rauttelemaan. En ehkä ole vielä saanut auki, mutta rautettua. Täydentäisin varmaan näin, että kun toimin sote-sektorilla, mutta kun en ole soteen ammattilainen, niin katson tehtäväkenttää aika lailla yhä edelleen ulkopuolisen silmin, vaikka vuodesta 2008 lähtien on sektorilla työskennellyt. Ja tämä jonkinasteinen ulkopuolisuus on ehkä ollut haittakin jossain vaiheessa, mutta nykyisten Tuntuu jopa siltä, että se on hyve. Ja se hyve tulee siitä, että on ehkä kyvykkyyttä katsoa asioita laajalti ulkoapäin eri näkökulmista. Ja tunnistaa sitten siihen meidän toimintaan, sen johtamiseen, että toimintaympäristöön liittyen sellaisia uusia tulokulmia, ehkä, ehkä myöskin tunnistaa sellaisia uudenlaisia tapoja hyödyntää ja käyttää tietoa, jotta päästäisiin niissä meidän ydinasioissamme ehkä jossain määrin uudelle tasolle, levelille. Ja siinä hyödynnetään nimenomaan dataa, siitä synnytettyä tietoa, uutta ymmärrystä. Kyllä. Miten, miten jos sä kuvasit vähän kuulijoille, että miten, mitä sä päädyit nykyiseen tehtävään? Nykyiseen tehtävään päätyminen. Kyllä se mun mielestä on silkkavahinko. Alun pitäen en ollut terveydenhuollon sektorille ylipäätään ajatellut mennä meneväni töihin ja semmoisen puolihuulen kautta päädyin aikoinaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin töihin ja ajattelin olla vuoden maksimissaan, mutta sitten on nyt tullut useita vuosia ja tähän tietojohtamisen kokonaisuuteen tupsahdin sitä kautta, että olin käyttöön ottamassa meidän potilashallintajärjestelmän 2012 vuonna ja sitten havaittiin, että meillä alkoi muun mm. muassa kuntalaskutusprosesseissa ilmetä ongelmia tiedon tuottamisessa, raportoinnissa samoin. Sitten mentiin manuaalivaihteella näiden asioiden tiimoilta vuoteen 13 ja 
sitten kun voivottelin, että ei tästä nyt tule kyllä mitään, hommalle pitäisi alkaa tekemään jotain, niin sairaanhoitopiirin johto sitten sanoi, että no teppä suunnitelma, miten itse ratkaisisit tämän ja näin toimin ja sitten suunnitelma vietiin yhtymähallitukseen ja hyväksyttiin ja sitten mulle sanottiin, että ei muuta kuin tuumasta toimeen, että tuossa on latua, alapa hiihtää. Ja aika ummin, ummikkona tähän tietojohtamisen mystiseen maailmaan lähdin ja tunnustan, että aluksi kuvittelin sen olevan jotain ihan muuta, mutta tässä matkalla on sitten tullut opittua ja havaittua, että syvimmillään tässä on kuitenkin sitten ihan jostain muusta kyse kuin ihan alkujaan luulin. Erehdyin pahemman kerran. Jos avaat sitä tietojohtamissanaa, niin mitä, mitä se tarkoittaa? Tietojohtaminen yläkäsite, jonka alakäsitteitä on sitten tiedon hallinta, tiedon johtaminen ja tiedolla johtaminen. Ja monissa organisaatioissa Puhutaan nimenomaan tiedolla johtamisesta, sen kyvykkyyksien kehittämisestä ja sen toteuttamisestakin. Mutta, ja se varmaan on silloin erityisesti totta, kun sen tiedonhallinnan ja johtamisen puolen hoitaa joku muu. Mutta kun meillä tämä kokonaisuus on meidän itsemme johtama, kehittämään, hallinnoima, toteuttamaan, niin tämä kokonaisvastuu on myös meillä ja näin ollen myös, myös sitten itselläni tämä tietojohtamisen kokonaisuus ja se, sen vastuu kaikilta osa-alueiltaan. Ja yleensä kun puhutaan tiedolla johtamisesta, niin se mielletään jossain määrin ehkä virheellisesti niin, että se on raportointia pelkästään, tai se on sitten raportointia ja sitten jotain mittarointia ja ehkä strategiselle tasolle tuotettuna. Mutta sitten käytäntö on osoittanut, kun mietitään organisaatiota, sen johtamista vaikuttavuutta ja tuottavuutta esimerkiksi, niin ei se sillä pelkästään synny, että meillä on hyvä kirkas taustapeili ja navigaattorikin kertoisi, että missä me nyt ollaan ja se ei kerro kaikille vaan osalle matkustajia. Kyllä se kokonaisuus ja kokonaishyöty sitten syntyy kuitenkin siitä, että me tiedetään, mihin me ollaan menossa, minkälaisia näkymiä matkalla eteenpäin on tulossa, miten me voimme itse vaikuttaa siihen tulevaan dataa hyödyntäen ja toteuttaen tarkoituksenmukaisia johtamistoimenpiteitä toteuttamalla erilaisia strategisia tai taktisia toimenpiteitä. Ja jalakauttamalla tieto kaikille, jotka siihen 
kokonaisprosessi osallistuu strategiselta tasolta aina operatiiviselle tasolle. Mitä lähempänä asiakasta, potilasta ollaan ja, ja niin sanottuja työntekijöitämme, eli suorittavassa työssä olevia henkilöitä nyt tässä tarkoitan, niin sen tarkoituksenmukaisempaa on, että heillä on tarkka tilannekuva, heillä on ymmärrys oman toiminnan ja johtamisen vaikutuksesta ja vaikutuksista sinne strategiseen päämäärään ja tavoitteisiin. Eli kyllä se vaikuttavuus syntyy siellä lähellä asiakasrajapintaa, eikä niinkään sitten siellä organisaation ylimmässä kerroksessa. Ne on liian isoja lukuja, kuvioita, kuvia, asioita, jos niillä pitäisi johtaa pelkästään myös siellä alemmilla tasoilla. Kyllä. Miten, miten jos miettii tuota, niitä mittarointeja, lukuja ja, ja johtopäätöksiä, mitä ne navigaattorit näyttää, niin minkälainen johtamisjärjestelmä on, on jos ne navigaattori näyttää sitten, että nyt pitäisi mennä tuohon suuntaan, niin miten niitä lähdetään johtamaan teillä käytännössä? Minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on? No, sen on en yksinkertaisesti ilmaistuna kaksisuuntainen ja samaten myös niin kuin kaksi erilaista navigointikokonaisuutta. On niin sanottu se strateginen mittaristo, joka on organisaation eri tasoille rakenneltu ja eri rooleille. Niin Siis tarkoitan horisontaalisesti ja vertikaalisesti, niin on myöskin niin sanotut toiminnalliset mittarit, eli osoittavat mittarit, joilla se käytännön johtaminen ja päätöksenteko toteutetaan. Me on havaittu, että jos on pelkät strategiset mittarit käytössä, niin monesti yksilön arkipäivässä esimiestyötään toteuttaessaan on hyvin vaikea löytää sitä logiikkaa, miten tämä minun tekemä päätös vaikuttaa tuohon strategiseen mittariin. Joten meillä on siinä rinnalla näitä toiminnallisia kuvaavia mittareita, jotka ovat ehkäpä konkreettisempia asioita. Ja johtamisen ja tämän konkreettian välille on helpommin rakennettavissa yhteys. Ja sitten näiden selittävien mittareiden ja niiden strategisten mittareiden välille on on sitten toteutettavissa analogia. Eli se ei mielestäni ole monimutkainen asia, mutta ei se niin yksinkertainen kuitenkaan ole, että se strateginen mittari palastellaan, valutellaan eri tasoilla ja se on niin siinä. Silloin kytkös sen strategisen johtamisen Vaikkakin se toteutettaisiin eri tasoilla sitä organisaation rakennetta, niin siitä kytkös sitten siihen toiminnalliseen johtamiseen jää ontoksi ja voipi olla, että ne tavoitteet jää vaillinaisiksi, mitä strateginen johto tai meidän tapauksessa omistajat että poliittinen johto on asettanut. Kyllä. 
Miten, jos, jos miettii sitä niin kuin arjen, arjen johtamista siellä ja, ja niitä lattiatason tavoitteita, niin onko teillä joku prosessi tai johtamisjärjestelmä tavallaan sieltä, että ne ihmiset sieltä kertoo sieltä tekemisen tasolta, että mä haluaisin näin tehdä näitä asioita, jotta meidän tämä, tämä tuota strategia lähtee toteutumaan, että tuleeko sieltä, käydäänkö siellä tämmöisiä iterointikierroksia? Kyllä käydään. Itse asiassa hyvänä esimerkkinä voisin kertoa vaikka tuommoisen päivittäisjohtamisen mallin, joka meillä toteutetaan joka päivä ja ensi vuonna aletaan toteuttaa joka työvuoron alussa läpi organisaation. Se liittyy liinaamiseen ja me on se malli tuotu tuolta Rapakon takaa, missä sinäkin nyt olet. Puhutaan tämmöistä Hudle-toiminnasta. Huoneen taulu ikään kuin, jossa on niitä eri johtamisen dimensioita hyvin käytännönläheisesti kuvataan ja käsitellään. Ja ne käydään työntekijöiden kanssa läpi. Se voi olla toimiston seinällä se taulu ihan konkreettisesti. Siellä katsotaan esimerkiksi, mikä on meillä tämänhetkinen sanotaan nyt kuormitus tai käyttöaste, mikä meillä on miehitys, minkälainen meillä on osaaminen, mikä meillä on vaikka sijaistamiset, kuinka hoidettavia meidän potilaat on, eli paljonko työllistävät per, per potilas. Siellä tarkastellaan myöskin prosessiin, hoitoprosessiin, siihen toimintaan liittyviä laatutekijöitä, tyytyväisyystekijöitä ja sillä tarvittaessa sitten resursseja siirrellään työtehtävistä toisiin tai jopa vastuuyksiköiden välillä. Joissakin on alimitoitusta suhteessa siihen potilasmäärä ja joissakin on toisipäin ja tätä tilapäistä kuormituksen epäsuhtaa sitten voidaan tasata resursseja siirtämällä yksiköiden välillä. Ennenhän ei näin tehty ja se sitten aiheutti esimerkiksi sen, että joissakin yksiköissä lisättiin resursseja kutsumalla äkkiä lisää käsiä töihin ja samaan aikaan jossa toisella mentiin löysemmällä ja olisi, olisi voitu niin vähemmilläkin henkilöstöresursseilla se vuoro vetää läpi. Eli tällä on sitten saavutettu parempaa henkilöstötyytyväisyyttä, parannettua potilasturvallisuutta, laatua, mutta myöskin kustannuspuolelle saatu positiivisia vaikutuksia. No sitten mitä muuta meillä tehdään tässä johtamisjärjestelmässä päivittäin, kun ollaan siellä arjessa, niin kyllä siihen esimiestehtävään kuuluu olennaisesti myös se, että ennakoidaan, mitä meillä on tulossa, suunnitellaan tietopohjaisesti sitä resurssointia toimintaa, myöskin mitoitusasioita. Pyritään ennakoimaan mahdollisimman paljon eri asioita, mutta se ennakointi tarkoittaa myös sitä, että kun tiedetään vaikkapa tulevaa kysyntää, tarvetta, niin osataan suunnitella työvuorot, resurssoinnit oikein mitotettuusti, 
ja kulloinkin tarvittu osaaminen huomioiden niin kuin nykyistä paremmin tai aikaisempaa paremmin, mutta osataan myös miettiä esimerkiksi sieltä talouden näkökulmasta ennakoida, että mihin ollaan matkalla, minkälaisia johtamistoimenpiteitä pitää tehdä, että ei päädytä johonkin suuntaan, joka ei ollut toivottu. Ja on saatu läpinäkyvyyttä, vähän ehkä kristallipallon jotain pintaa raaputettua, joka siinä isossa kuvassa tarkoittaa sitä, että asiat ei välttämättä tule niin yllättäen ja pyytämättä. Et jos sitten jotain tulee, niin se kyllä sitten on niin kuin näin, että se, se sitten tiedettiin. Ja voi olla tapauksia, joissa se on myös tietoinen valinta, että näin, näin tulee tapahtumaan. Se, miksi niin tapahtuu, niin sille on sitten omat selittävät tekijät. Se voi olla myöskin asia, joka ei ole toivottu, mutta se pitää hyväksyä. Vaikka optimaaliseen toimintaan pyritäänkin, niin inhimillisyyttä ei kuitenkaan voi sitten unohtaa. Eli, eli ne tekijät voi olla niitä inhimillisiäkin tekijöitä sitten siellä taustalla. Miten, miten tämä Hudle tietysti on teillä tullut käyttöön, niin minkälaista roolia muuten liini näyttelee teille? Onko teillä resurssoitu erityisesti esimerkiksi liiniosaamiseen tai, tai sitten jopa, jopa sitten talossa liini? liini-ammattilaisia? Kyllä on panostettu. Meillä on ollut vuodesta 12 lähtien pysyvä jatkuva toimintamalli, semmoinen kuin Hukkahaavi nimeltään, jossa pyritään etsimään ne kohdat, prosesseissa, toiminnassa, jotka synnyttää hukkaa, nousouta, ongelmia, haittoja. Ja moniammatillisesti sitten lähdetään tätä ongelmatiikkaa ratkomaan, suunnittelemaan ja sitten toteuttamaan uutta toimintamallia tai tapaa, jolla tämä hukka pyrittäisiin ainakin minimoimaan, ellei poistamaan. Ja kyllä meillä semmoinen niin jatkuvan oppimisen, iteroinnin kulttuuri alkaa nykyisten olla talossa, en sanota kautta linjan, mutta hyvin laajalti. Ja kun ihmiset on omaksuneet tämmöistä ajattelua, niin sitä siellä arjessakin sitten mietitään ihan omaehtoisesti, että no miten tätä voisi tehdä fiksummin tai järkemmin tai tai miten tuon asian voisi toteuttaa jotenkin siten, että lopputulos ei kärsi, mutta esimerkiksi kustannuksia voitaisiin säästää tai potilasturvallisuutta laatua parantaa. Ja meillä on myöskin ihmisiä resurssoitu, joka liinaamisen kanssa ovat lähes täyspäiväisesti tekemisissä, niin ovat tämmöisiä kouluttajia, apuja, neuvojia, kehittäjiä. Mutta ennen kaikkea heidän rooli on tukea niitä 
yksittäisiä työntekijöitä, yksiköitä, ammattiryhmiä, esimiehiä siellä arjessa. Myös me koulutetaan liin oppia ajattelua paitsi meidän talon sisällä, niin myös meidän alueella, sairaanhoitopiirialueella, alueemme jäsenkunnille, terveyskeskuksiin ja myöskin sen ulkopuolelle. Ja olemme myöskin ihan liin toiminnasta, mitä harjoitamme, niin saatu ulkopuolisten suunnalta tämmöisten arviointitoimijoiden suunnalta tunnustustakin takavuosina. Ja itse mielen, että tämä liin, että sitten tämä tiedolla johtaminen, tiedolla tekeminen, nämä asiat niin kuin liittyvät toisiinsa hyvin vahvasti. Niitä ei niin kuin pidäkään pois kytkeä toisistaan, vaan näitä yhdessä toteuttamalla saadaan vielä parempi lopputulos kuin jommalla kummalla yksistään saataisiin. Kyllä, se on avain, avaintyökaluja kuitenkin, että nähdään, että mittareista, että mihin ollaan päädytty ja sitten kun lähdetään kehittämään, niin nähdään myöskin, että, että paraniko se vai menikö se väärään suuntaan sitten se tekeminen. Jos, jos miettii sitten tämänhetkisiä haasteita, niin mitkä teidän suurimmat tämmöiset pähkinät, mitä teidän pitäisi purra, niin tästä tietojohtamisen tai liinisaralla on? Kyllä ne suurimmat haasteet, pähkinät tällä hetkellä liittyy tähän. talouden hallintaa ja talouden johtamiseen. Sehän nyt ei ole uutinen, että rahat on tiukilla. Ne on aina ollut jokseenkin tiukilla, mutta nyt me aletaan lähestyä aivan uudenlaista tilannetta. Että ne on myös meidän omistajilla tiukilla ja ne ovat merkittävästi nyt vähentymässä. seuraavina vuosina ja sitä kautta me päästään sitten siihen ongelmaan ytimeen. Meillä samaan aikaan koko Suomessa huoltosuhde on menossa erittäin voimakkaasti sinne väärään suuntaan, johtuen muun muassa syntyvuuden laskusta ja väestörakenteen painottuessa sitten tuonne ikääntyneeseen väestöön ja siitä seuraa se kauhun tasapaino, että palvelutarve lisääntyy, mutta raha, millä sitä tuotetaan, se vähentyy. Ja ihmiset kuitenkin pitää hoitaa ja palvelut tuottaa, niin miten sitä sitten tehdään, kun ei ole rahaa ja näyttää siltä, että myöskään osaavaa henkilökuntaa, ammattilaisia, niitäkään ei saada. Niidenkin määrä tulee vähentyyn ihan nyt tästä ikärakennemuutoksesta johtuen. Ja tämä on niin todella iso haaste. Ja joku voisi ajatella, että no sehän on sitten joskus se haaste. Se näkyy meillä jo. Ja siihen on niin 
löydettävä ratkaisuja. Ja itse ajattelen näin, että ne ratkaisun avaimet voisi löytyä siitä, että meillä olisi hyvin laaja tietopohja käytössä. Ja tätä tietopohjaa, joka on sitten dataa, niin sitä analy- siitä tehtävää analytiikkaa, louhintaa toteuttamalla voitaisiin löytää ihan uudenlaisia malleja tuottaa palveluja ja myöskin saada sama tuotos, mutta huomattavasti ehkäpä vähäisemmillä resursseilla ja resurssoineilla. Myöskin laajasti ymmärrettynä keinoäly, robotiikka, niin pitää tässä niin kuin saada käyttöön. Ja sielläkin taustalla on kuitenkin sitten tämä sama tietopohjadatan tarve. Ja tästäpä päästäänkin sitten Jäniksen loikalla siihen, että jotta se tietopohja olisi toteutettavassa, niin tarvittaisiin myöskin nykyistä fiksumpaa lainsäädäntöä tähän. Et pelkkää terveydenhuollon dataa ei enää riitä, tarvitaan myös muuta dataa. Ja tämä tiedon toissijaisen käytön lainsäädäntö, joka tuli viime toukokuussa voimaan, niin ei nyt sitten kuitenkaan ihan anna meille avaimia lähteä tuohon haasteeseen vastaamaan, että se kyllä ei ollut, ei ollut niin kaikilta osin sellainen, joka olisi meiltä tulupaa poistanut. Jos, sä, ha, jos, jos tuota, sä suosittelisit jotain, niin mitä, mitä tuota, asioita pitäisi tapahtua, että päästäisiin tämmöiseen niin optimitilanteeseen tuon suhteen? No, no jos lähdetään tuosta lainsäädäntöongelmasta liikenteeseen, niin kyllä päättäjien nyt pitäisi eri puolilla herätä ymmärtämään, että se data, jota meillä on eri paikoissa, eri järjestelmissä ja siiloissa, niin se nyt pitäisi saada valjastettua todella tehokkaasti hyötykäyttöön eri tahojen hyödynnettäväksi. Toki siellä on yksilön suojaan liittyviä asioita, jotka tätä rajoittaa, mutta se ei saa olla niin merkityksellinen, että yhteiskunnallinen etu tässä häivytetään. Esimerkiksi Hollannissa samaa EU-lainsäädännön voimassa ollessa asioita tehdään toisin kuin täällä Suomessa. Toinen merkittävä asia mielestäni on sitten se, että myös tähän data-analytiikan puolelle ja tiedon hyötykäytön puolelle meillä on suuri osaamisvaje. Me kärsitään siitä, että meillä ei ole riittävästi osaajia tälle, tähän kokonaisuuteen. Ja jos on osaajia, niin ne on niin kirveä ala löytää. Ja siitä seuraa sitten se, että 
palkkakustannukset alkaa näiden ammattilaisten kohdalla kohta olla hyvinkin korkeita. Jos täh- tähän niinku kenreen saataisiin lisää osaajia, väkeä ja volyymiä, niin ehkä tämä ei olisi niinku tämmöinen harvain laji, josta seuraa sitten tuommoinen palakkakupla. Ja sitten me saataisiin se data todennäköisesti niin paremmin ja laaja-alaisemmin hyötykäyttöön, kun olisi tekijöitäkin, että nyt ollaan tämmöisessä pullonkaulassa, että pitäisi, mutta ei voida. Lainsäädäntö, että osaaminen on ongelma. Sitten kolmas merkittävä asia on ylipäätään johtaminen. Ei valitettavasti johtamisessa ollaan rakenteellisesti ja ehkä sen osaamisenkin ymmärryksen, ehkä taitojenkin puolelta, niin aikajäljessä ajasta. Tuota, Rohkenee sanoa, että meillä siellä olisi niinku päivitettävää aika paljon. Kyllä. Tämäkin on yksi syy, miksi tämä podcast on, on sen osaamisen jakaminen ja, ja, ja myöskin johtamisen kehittäminen yhtä lailla kuin linja logistiikankin. Mutta tota, ää, mulla on tässä noin vakiokysymykset, niin, tai haluatko vielä edellisiin jotakin vastata, niin mennään seuraavassa vakiokysymyksiin. No, mä kyllä sanoisin tähän edellisiin tai tähän kokonaisuuteen liittyen, että semmoinen liiallinen teorisointi, eli pitää löytää ensin joku teoria ja sitten vasta aletaan tekemään, niin semmoinen niin harrastelu on mun mielestä jossain kohti paikallaan, mutta ei sitä nyt siinä mittakaavassa kannattaisi toteuttaa, kun sitä laajasti tehdään. Ihan maalaisjärjellä, kun asioita miettii ja ihmisten kanssa yhdessä ja yhteistyössä keskustelemalla, niin kyllä ne sieltä löytyy ne kysymykset ja vastauksetkin. Nyt ollaan paljon semmoisia asiaa tematiikan kanssa tekemisissä, että ei, ei välttämättä vielä ole paljoakaan alan oppikirjoja löydettävissä. Tutkimuksia on, mutta ne on aika ohuita tai kapeita, kun puhutaan sitten semmoisesta ulottuvuudesta tässä tiedolla johtamisen tekemisen kokonaisuudessa. Eli mennään niiden mittareiden kertoman taakse ja mennään ihan sinne vaikutusmekanismiin ja mennään sinne johtamaan, jotta syntyisi jotain positiivisia vaikutuksia niihin mittaroittiin asioihin. Eli se on tosi paljon syvällisempi asia kuin nyt se ymmärretty perinteinen PI. Se on pintaraapasujuttu ja niitäkin tarvitaan, mutta niillä ei vielä sadetta saada aikaiseksi. 
Kyllä. Eli liinifilosofia ja, ja, ja se, että kokeilla, kokeilukulttuuri yhdessä tekeminen, niin ne on aika monessa organisaatiossa niitä avaintekijöitä johtamisessa myöskin, jolla sitten niitä tuloksia saadaan ja muutoksia aikaan. Että näin, se, näin se vaan monessa kohtaa tulee vastaan. Mutta hyvä, mennään tuohon pakiokysymykseen, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten, miten kehität itseäsi? No tähän omaan työhön liittyen siihen, kun pyrin visioimaan ja ideoimaan, että mihin tässä mennään mihin suunnataan, kun ei välttämättä niitä uusia, sanotaan nyt luovia innovatiivisia avauksia välttämättä aina synny sieltä organisaation sisältä. Meillähän on semmoinen helma synty, että me mennään katsomaan jonkun vastaavan samalla toimialalla toimivan tahon toteutuksia. Ikään kuin siellä olisi se joku uusi ymmärrys ja oppi. Kun en ole terveydenhuollon ammattilainen ja koulutustausta on tuolla tuotantotalouden puolella, niin olen pyrkinyt välttämään tämmöistä sisäpiirilaatikoilla ja naapurilta oppimista. Eli mä käyn sitä uutta oppimassa ja haistelemassa boksi ulkopuolella. Erilaisissa PK-sektoriyrityksissä, pörssiyhtiöissä, eri toimialalla toimivien tahojen luona. Siellä, mutta toki terveydenhuollonkin puolella, mutta yksityistä sektoria sekin. Siellä nimittäin on erilainen tarve hyödyntää sitä tietoa. Siellä on luontaisesti ihan erilaiset mekanismit myöskin johtamiseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Ja julkinen sektori joutuu väistämättä ihan samojen lainalaisuuksien alle, ja jos ei alle, niin äärelle ennen pitkää. Ja sitä omaa ymmärrystä, kyvykkyyttä pitää niin kuin rakentaa sitä kautta, että meet rohkeasti boksista ulos ja lähdet avoimin mielin katselemaan, kyselemään, tutkimaan. Sieltä voi löytyä ajatuksen siemeniä ja usein miten sieltä löytyy niin kuin semmoinen hoksaus siihen omaan toimintaympäristöön, että hetkinen, tuotahan voisi kokeilla meillekin ja näin me on tehtykin. Ja me on ehkä siksikin saavutettu jotain sellaista, ehkä voisi käyttää ilmaisua enemmän, kun me olisi saavutettu pelkästään kaveriporukoissa pyörimällä. Kyllä. Onko sulla jotakin? itsesi johtamiseen liittyviä päivittäisiä rutiineita tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödylliseksi. Ja nämä on monesti semmoisia, mitä me ei itsellä huomata, mutta jotka pistänyt merkille, että mitkä vie sinua eteenpäin. Eteenpäin vie se, sanotaan nyt tälleen kyynisesti, että tekee työnsä mahdollisimman hyvin. No, on toki paljon muutakin. Silloin kun mä haluan keskittyä ja tehdä työni hyvin, toki joka päivä pyritään siihen, mutta näin. Erilaiset keskeytykset, häiriötekijät joskus saattaa tulla rajoittaviksi tekijöiksi. Eli pyrin kaksi-kolme päivää viikosta olemaan etänä. 
joko tuolla maalaiskodissa tai sitten kaupunkikodissa. Keskitään kaikki sellaiset asiat näihin etäpäiviin, jotka edellyttää miettimistä, pohtimista, tutkimista ja niin edelleen. Ja sitten ne muut päivät käytän siihen, että olen kustannuspaikalla työntekijöideni kanssa heidän käytettävissä. Itse koen, että mun tehtävä on mahdollistaa meidän asiantuntijoiden työn tekeminen ja työssään onnistuminen ja oman osaamisensa maksimaalinen hyödyntäminen. En niinkään koe, että mä johdan jotain ihmistä tai ihmisiä. Mä valmennan niitä, autan niitä, olen ne heidän ongelmien ratkaisija. Ja silloin kun mä oon siellä, niin mulla on työhuone aina auki ja siihen saa tulla ongelminen kuka vaan. Meillä puhutaan tämmöisenä johtamisen ajatuksena tässä meidän omassa tiimissämme sairaanhoitopiirillä, että se on tämmöinen rakkaudellisuus tuo johtamisen filosofia. Ja siinä itsensä johtamisessa, kun ollaan, niin kyllä se pitää niin suunnitella tekemistään hyvinkin tarkasti, mutta ennen kaikkea sitä olemista, että minä olen käytettävissä ja saatavilla aina kun se tarve on, myös silloin kun laajetään. Kaikki tärkeimmät asiat pitää keskittää aamupäivään ja vähemmän tärkeät iltapäivään. Kyllä. Minkälainen jäi kysymättäkin, niin minkä kokoinen tiimi sulla on johdettavana? Tällä hetkellä meidän tiimi on kaiken kaikkiaan kahdeksan henkeä. Ja Siinä on painetta kasvattaa sitä, mutta se ei ole itse tarkoitus. Ja minkälainen se tiimi kokoonpanolta on, niin siinä on pari terveydenhuollon ammattilaista, joilla on myöskin kliinistä osaamista, mutta meillä on kauppatieteilijöitä siinä, terveystaloustieteilijöitä, hoitotieteen ihmisiä, tuotantotalouden ihmisiä, sitten tietenkin tietojen käsittelyn ihmistä, no joo, sitten tietenkin tämmöinen poikkeus pitää mainita kasvatustieteenkin, mutta ennen kaikkea teologian. Kun ollaan numeroiden kanssa aika paljon tekemissä, ne on aika kylmiä juttuja, kun puhutaan johtamisesta ja sen kehittämisestä, niin pitää Aina muistaa se inhimillisyys ja se ihmisenä oleminen toiselle ihmiselle. Ja kyllä me ainakin omassa toiminnassa hyvin vahvasti tätä rakkaudellisuusteemaa toteutamme ja harjoitamme, että ne vaikeakki asiat, kylmekki asiat voi tuntua lämpimiltä, kun ollaan enempi humana ja toinen toisellemme. Erittäin hyvä, hyvä ajatus ja, ja filosofia myöskin sinne johtamiseen varmasti. Vaikuttavuutta monessa mielessä. Onko jotakin 
logistiikkaan, liinin tai johtamiseen liittyviä blogeja, podcasteja, kirjoja tai teknologiata, niin mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? No, kyllä tiettyjä alan julkaisuja luen. Muun muassa tuommoista aikakauslehteä, kun tietojohtaminen, se on samannimisen yhdistyksen julkaisu, jossa on erittäin hyviä ajankohtaisia artikkeleita ja monipuolisesti datasta ja sen hyötykäytöstä. Ja pyritään katselemaan niin ajasta eteenpäin, mutta toisaalta sitäkin, mitä ajassa liikkuu. Mutta sitten jos mennään tuommoisiin kirja-asioihin, niin on mainittava tämmöinen kirja, jonka nimi oli Keskeneräinen potilas. Se on Paul Liirankin muun muassa tekemä. Ja, ja sieltä niin kuin pääsee ymmärtämään terveydenhuoltoa ja sen toimintaa, toiminta-ajatusta. Ja niitä vaikuttavuusulottuvuuksia, eikä vähiten toki niin tätä taloudellista, mutta yhtä lailla myöskin sitten sitä tuotannollista laadullisuusvaikuttavuusulottuvuutta. Ja mä luin sen kirjan ehkä yli 10 vuotta sitten, taisi olla 2008 vuosi. Ja mä aina toisinaan joudun palaamaan siihen, koska sen on tehnyt tuotantotalouden ihmiset ja niillä on erilainen tulokulma tähän terveydenhuoltoonkin. Ja te, kun on sitten myös tuotantotalouden ihmisiä, niin sitä kirjaa on tietenkin helppo lukea ja ymmärtää se ajatus ja ajattelu. Mutta nyt sitten kun on terveydenhuollossa ollut toista kymmentä vuotta töissä, niin sen ajatuksen tai ajattelun implementointi tähän toimintaympäristöön oli aluksi hyvin vaikea, mutta koko ajan se käy niin yhä helpommaksi. Ja se analogia, mikä siellä siinä kirjassa on, niin se itse asiassa toimii ihan mihin vaan. Olisi ollut vaikka tuotannollinen teollisuuslaitos. Niin se, että mennään vähän toisesta maailmasta katsomaan ja oppimaan. Ja sitten tietenkin, jos on mielikuvitusta, että pystyy sen siihen omaan toimintaympäristöön implementoimaan, niin se on minun mielestä semmoinen paras oppi, minkä on tässä matkalla saanut. Asiat ei monesti ole sitä, miltä ne näyttää, vaan ne on jotain muuta ja monesti vielä pahemmin. Kyllä. Eli nyt tuli oikeastaan jo 
suositushenkilökin tuohon, mutta kysyn kuitenkin, että jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä ja mitä kysyisit? Jaa, se voisi olla, olla tuo Paulkin, mutta tosi haastellinen, että kenekkällä rankkaa niin siksi, jolta menisin kysymään, kun niitä on aika monta, monta mutta tuota, kyllä, kyllä mä menisin kuitenkin ehkä siihen, että Puhutaan tietointensiivisestä alasta, niin kuin terveydenhuolto ja siitä datan hyötykäytöstä ja miten sitä käytetään johtamiseen ja ennakointiin. Mä varmaan menisin jollekin toiselle tietointensiivisellä alalla toimivalle gurulle esittämään sen kysymykseni. Se saattaisi löytyä kyllä ihan vaikka tuolta jostain veikkauksen puolelta tai jostain sään ilman kanssa toimiva taho. Miksei se voisi olla joku globaali logistiikka yrityskin. Sieltä voisi löytyä aika paljonkin hyviä ideoita ja ajatuksia, joita sitten implementoida tänne omaan toimintaympäristöön. Kyllä. Sitten tuollaisesta työstä irrottautumisesta, niin millä keinoilla irrottaudut työarjastasi? No silloin kun on maalaiskodissa, eli asun tuolla Lapissa, Tervola-niminen kunta ja Paakkola-niminen kylä Kemijoen rannalla, niin siellä mä irrottaudun ar- työstä ihan arkiaskareissa, mitä maalaistaloon liittyy, rakentamista, remontoimista, lumitöitä ja halohakkuuta. Mutta sitten mä oon aika aktiivinen järjestötoimija. Tälläkin hetkellä on puolenkymmentä järjestöä, joiden toiminnassa on mukana joko puheenjohtajana tai sihteerin roolissa. Ja niin vie aika paljon aikaa. Sitten kun on täällä Helsingissä kotona, niin mä tykkään käydä erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja ihan lajesta laitaa ihan mitä vaan. Tavata tuttavia kavereita, ystäviä ja matkustella. Mutta sitten musiikki ja ihan vaan joku lukeminen, ihan mitä vaan joskus sattuu koura ja lukeminen, se niinku puhistaa. Sitä, sitä mielenmaisemaa tai ainakin tuo uusia ajatuksia, jotka voi olla parempia kuin ne työhön liittyvät ajatukset, jotka ikävä kyllä monesti pyörii päässä jopa aamuöisin. Ja näin joulualla, niin kyllä se vie paljon pois työstä tuo jouluajattelu ja erityisesti ne joululahjat. Mitä sitä ostetaan kelle? Sehän on nyt hirveän terapeuttista ja, ja aikaa vievää. Mistä 
jos joku kuulijoista haluaa kysyä sulta jotakin niin, tai, tai seurata, niin mistä susta saa lisätietoa ajatuksista ja, ja näin poispäin? Onko, onko sulla blogia tai nettisivua, Twitteriä, Facebook-sivua tai jotain muuta? No Facebookissa on jo ja jotenkin LinkedInissä kiinnoin. On joskus ollut ajatuksena, että lakaistaan blogia kirjoittamaan, mutta sepä on sitten jäänyt ajatuksen tasolle. Eikä ole niitä nettisivujakaan, mutta mä oon mielestäni tämmöinen matalan kynnyksen kaveri niin itsekin ulospäin, mutta toivon, että myöskin minuun päin. Eli jos joku haluaa ottaa yhteyttä ja kysyä jotain tai tulla katsomaan, mitä me tehdään, niin rohkeasti vaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja siitä se lähtee. Mielellään kerromme, näytämme, autamme tai henkisesti tuemme. Kyllä. Kiitoksia Janne Okkonen mielenkiintoisesta ja antoisesta haastattelusta. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Me koostimme turhan työn top 10 kätevään ja havainnollistavaan pakettiin, jonka sinäkin voit ladata osoitteessa fin-id.fi kautta top 10, siis top 1.0. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin!